2: Du är ni varmt, varmt välkomna till Flink Rutte, bladets handbollspodd som den här veckan kör eh, solo utan, eller inledningsvis kör vi solo i alla fall. Eh, Stockenberg åkte ju ut med Amo i tre raka matcher mot eh, Arnes. och har gått på semester om jag tolkar honom rätt är flink.
0: Han ska befinna sig i Köpenhamn enligt uppgifter. Mm.
2: Eh, där är han. Ja. V- kvalet, det är inte över än. Vi har ju fortfarande under Red som lever men Erik och 3-0 mot, mot Kungälv och Amor. Gjorde väl inte riktigt vad man trodde eller kunde tänka sig att de skulle kunna ställa till med mot så även om eh, sista matchen blev en röjsare. Stockenberg avslutar emot att både rött och blått kort. Det var väl... Eh, Helt i linje med, med vad man skulle kunna ta.
0: <laughs> ja, han gick ut som sig om man är på i Stockenberg. Ja.
2: Nej, upplägget för idag är ju lite annorlunda Flink. Du har ju regisserat det här avsnittet kan man väl säga. Du kan väl säga några ord om vad vi tänker.
0: Ja, men vi har ju gjort två intervjuer med två eh, tränare i, i handbollsligan, men inte pratat så mycket handbollsligan. Eh, vi har Oskar Carlén eh, som kommer att komma här först om en liten liten stund efter det här införsnacket. Eh, eh, när jag pratade med honom för någon vecka sedan eller drygt, så, eh, hade en eh, jag tyckte jag, intressant spaning som jag inte hade eh, tänkt på. Eh, kring eh, ja, en trend, en spaning på hur eh, ja, topphandbollen utvecklas eh, taktiskt här. Det var inte sämre än så. Jag tycker, det, jag tycker ni ska lyssna, eh, fortsätta lyssna här så, så får ni höra karl som ju är väldigt klok, handelsklok. Eh, där blir det lite kvartsfinalsnäck också, eftersom han är med sitt östra mitt inne i den intressantaste kvartsfinalen där, hållgången med Malmö. Och eh, efter det eh, så kör vi eh, Mikael Apelgren i Sävehov. Eh, snackar vi knappt någonting alls. Eh, slutspel tror jag. Eh, då, eh, de har ju avfärdat Hammarby här. Eh, och eh, istället så pratar vi om eh, Karlstad, Ålborg, satsningarna där. Konsekvenser för eh, den svenska ligan. Eh, och eh, lite deras eh, guldord på Färöarna också. Och, eh, eh, ja, men har, eh, han är ju, eh, han har ju koll på, eh, på marknaden. Han har ju verkligen koll på Norge. Eh, han har bara koll på Danmark. Eh, kändes helt rätt person att snacka om eh, den här. Eh, satsningarna i Skandinavien eh, och, och finns det någon klubb och vilken i så fall är, är närmast att kunna göra något liknande i varje fall eh, så det är det som står på programmet eh, två, eh, ja, lite längre snack på, på de här två eh, teman eh,
2: de har, man kan väl säga att de har avfärdat men de har inte avfärdat Hammarby de har avfärdat Lygi de leder ju där med två två.
0: Så där är, sjövde avfärdade Sjövde avfärdade ja, ja, är För mycket matcher, för mycket kval Och för mycket slutspel ja, det Men det är, är ju,
2: ju landslagsuppehåll nu Så att det passar ju bra med att vi bryter av lite Och tar ett litet utvecklingstema För det kan man väl säga att det är både handbollen generellt Och, och den skandinaviska handbollen Och sen är ju På här sidan i alla fall Kvartsfinalerna drar igång igen Där den 20 april är det väl i alla fall eh, Alingsås eh, Kristianstad då. Eh, då rullar det igång igen. Mm.
0: Eh, det gör det. Eh, och SOE eh, är ju eh, också där. Där har vi väl...
2: Det är ju h 5 skara i kväll. Ja,
0: men annars är det väl eh, klart då, eh, vågar jag väl säga. Alltså lugi och skuro och Sävehov är ju vidare till semifinalen. Så vi ska vänta in det vi väl tror blir H6500 65 i slutändan. Ja. Fick du det rätt nu?
2: Ja, du fick det rätt. Det, det är ju avgjort där förmodligen då om h 65 tar. När ni lyssnar på detta så, så kan den, den kvartsfinansieringen också vara avgjort. Så vi behöver inte gå in närmare än så.
0: Nej, då släpper vi lös Oskar Karlén och därefter Micke Apelgren. Ja, då har vi ju Oskar Karlén med här mitt i en eh, kvartsfinalserie med sitt östa mot eh, Malmö. Men det är lite uppehåll här eh, den här veckan på grund av landslaget. Eh, ja, vad säger de om kvartsfinalserien?
1: Eh,
0: Vilka kommer att ta hem det?
1: <laughs> ja, men jag hoppas och, och tror såklart på, på oss själva. Eh, det har vi... Eh... Har vi gjort hela året, jag på säger, eller i alla fall hela, hela kvartsen kvartfymsserien här. Och, eh, det har väl varit upp och ner och, och eh, tillbaka till det, till det gamla att, att hemmaplan betyder någonting. Det känns som att det har varit några år utan att eh, ha haft en större betydelse. Eh, men i alla fall. Eh, detta år så, så har inte Malmö vunnit nere i Det var så i grundsen eller i slutspelet och vi har inte vunnit i Malmö. Så att det är väl lite präglat av det. Men vi känner såklart att vi sitter lite i förarsätet där och har, har övertagit med 2-1 i matcher. Och, och ja, efter lite, lite vila och återhämtning men ändå hålla igång denna vecka så... så så hoppas vi att vi ska bryta den trenden nu in i Malmö.
0: Annars har väl de flesta som har förutspotten och tippat på det här skulle bli den jämna, riktigt jämna kvartsfinalen. Så ser det ut och bli också jämnare än de andra i vårt fall. Att den ska gå till fem matcher och att det nästan var liksom bestämt. Men jag fattar att ni vill bryta det direkt sen i fjärde matchen. Men vad, vad, vad talar för er då mer än att ni vann senast och har hemmafördelen i slutändan?
1: Nej, jag tycker att vi har att eh, vi hade en, en, en plump in i Malmö eh, som, eh, där eh, allting stämde för Malmö och, och vi eh, vi tappade, tappade konceptet lite grann i den matchen men eh, utöver det så har vi ju, det är ju faktiskt enda matchen av, av fem som vi har förlorat på Malmö i år. Uh, och tycker att vi, uh, särskilt i, ofta liksom i de andra halvlekarna, känt oss, känt oss, äh, känt oss starka i, uh, i slutfasen och, och tyckte att vi kunnat ha haft en växel att trycka i och, och uh, ja, plus att det känns som att vi börjar få igång nyckelspelare. Kim har, uh, Kim har kommit tillbaka efter uh, långt skadeuppehåll där, uh, under säsongen och grundserien och, och hittar formen mer och mer. Och, Uthålligheten också. För jag är ju viktigt för honom Just nu kan han kanske inte. Jag inte riktigt tränad för 60 minuter, men förhoppningsvis så ska du gå åt det hållet. Det innebär att du kommer att kunna nyttja honom mer och mer också. Så det tycker jag talar för oss.
2: Det är, Oskar, jag läste inför, inför kvarts foton ser Jan Olsson där på Ystaland. Han var liksom eh, inte rädd, men han var lite orolig att den här kvartsfinalförbannelsen skulle liksom hålla i sig i slutspels... Eh, att, man liksom, att ni inte tar ena fram. Pratas det mycket om det i Öysta eller i laget och så, just det här? Att det inte har gått hela vägen i slutspelet på...
1: Ja, asså, nej, alltså i Öysta gör det säkert. Och det är ju... Det är ganska mycket mediaslut. Alltså, media har ju en makt i det där att, att kunna eh, kunna styra eh, diskursen sig. men eh, samtalet på ett sätt. Eh, det, det är ju någonting som man vill, som det inte pratas om i laget, eh, förutom när man får frågan. Eh, det, det Jag tycker att det var en annorlunda känsla eh, att gå in i slutspelet i år, vilket kanske då också talar för det i fjol. så, så så tappar vi liksom spelare under, vi var egentligen ordinarie hela hösten och gjorde en jättefin höst. Sen fick vi mycket skadebekymmer och fler och fler skador under egentligen hela våren och i slutspelet ser vi kanske med. Sex spelare borta tror jag. Uh, Nu kanske det är lite omvänt. Vi får tillbaka spelare. Det innebär att det kommer in energi istället för att det dras ifrån. Uh, och, uh, även känslan liksom att uh, ja, media, Janne Olsson, uh, vi har ju varit ojämna under, under senare delen eller efter uppehållet och blandat och gett lite grann. Uh, samtidigt så fick vi lite näsknäppa sista omgången i en omgång som inte betyder så där jättemycket. Uh, och det var lite det han tror jag grundade sin mm. krönika, eller sina åsikter på. Medan i fjol hade vi en fantastisk sista match. Uh, knep på platsen och vann med 12-13 mål i Varberg. Uh, det innebar ju inte någonting för slutspelet sen, uh, där vi åkte ur i kvarten mot lug. Så att, uh, jag vet inte hur mycket det där innebär. alltså Betydelsen av det var den sista grundseriematchen eller trenden inför ett slutspel jag börjar bli lite tveksam till att det har sådär våldsamt mycket betydelse egentligen så jag menar en
0: det här då att, att det alltid tvivlas kring att ni inte att just det IF inte är vinnare att man liksom att den här Ja, ni kan inte vinna ungefär är du med vad jag menar, att det alltid är press och det, det är ju liksom ändå ni har ju bra förutsättningar och så vidare och, och att ja, vad hur kän- känns den av i laget på något vis? Nej, kommer du svara då?
1: <laughs> ja, det är svar till nej. nej är, alltså man kan ju... Det är, jag tror liksom att vi... Det är bara att titta liksom om vi har... Om vi tar exemplet med, med Kim som är vår kanske viktigaste spelare. Eh, så eh, jag vet inte hur många, hur många Bundesliga-guld, Champions League-guld eh, som man har. Eh, Uh, att liksom det är ju, att kalla de, de spelarna för, för icke-vinnare. Det blir en, nästan, nästan löjligt ibland. Men uh, det är klart, vi har haft några, några kvartsfinalserier som vi har åkt ut i. Uh, det, uh, ja, det är vi inte nöjda med. Vi vill vara topp fyra. Vi vill liksom, över tid, om man summerar en femårsperiod eller vad man gör, så vill vi ju liksom. Klubben har målsättningen att vara topp fyra. Det innebär att summerar du en längre tidsperiod, låt säga fem, fem år, så ska snittet vara semifinal och fjärde plats. Eh, vissa år när man kanske har det lite tuffare, eh, inte prickar formen, oturm och skador vad det nu kan vara så kan man åka ur en kvartsfinal. Sitter det och stämmer det riktigt, riktigt bra eh, så kan man vara framme och spela en final. Men snittet ska någonstans vara kring semifinal. Det är väl så lite grann jag ser det på det och då blir man, tycker jag också, att man blir en, en vinnande klubb eller liksom en framgångsrik klubb över tid. Och det är väl kanske min huvudmålsättning med just det att vi ska bli så pass stabil.
0: Ska man ta det på orden där och snitta semifinal så ska man ju egentligen få varje gång det bara kvartsfinal så ska ni ju vara då i en, i en final också. Är du med mm. vad jag menar? Och det, det är väl kanske det också som att, att ni inte har varit i final heller. att för, för jag menar att man förlorar i en final, att man eh, säger att ni skulle gå till final, så är HV väl de flesta betraktas som det bästa laget. Det, det skulle ju säkert inte ses som ett, som ett misslyckande i Gösta heller om man bara man, eh, går till den där finalen. Jag, jag, ja, jag tror lite, guldet, visst, det vill ju, det vill ju alla ha såklart. Men, men att bara visa att man kan gå hela vägen till final tror jag hade, eh, hade eh, dämtat det. Ja, nej,
1: jag, jag håller med dig. Och, alltså, jag, vill, jag vill spela en SM-final med mysspelare med, med också men jag vill vara, <laughs> coacha en SM-final kan jag säga. Jag vill att Stig ska spela en SM-final, det är, klart, det är klart jag vill det och tycker också att som sagt, tittar man över lite längre tidsperiod så tycker jag att, man, att, att klubben har förutsättningar att göra det också ett år då och då. Äh, inte att vi har liksom kravet eller liksom målsättningen satt på att vi ska liksom vara konstant där framme. Äh, det tycker jag är att, äh, att, liksom, äh, att sätta lite för tung ryggsäk på sig och skruva upp det lite för högt men Någon gång då och då tycker jag att man ska vara där framme.
0: Bra, eh, det om det slutspelet, vi ska gå över till det vi kanske egentligen skulle prata om. Eh, och som eh, du sådde ett fru hos mig, Oskar, när vi pratade i, här om veckan i ett annat ämne så, så kom vi in på, eller du kom in på det här att, eh, att handboll, den moderna handbollen eller trenden går de senaste kanske ett, två, tre åren mot lägre fart. Eh, och då hajade jag till lite grann. Eh, och det säger jag kanske mer om, om mitt dåliga handbollsöga och Det mm. att jag inte har eh, sett det eller riktigt på det viset. Eh, men... Eh, så mycket är med i handboll att om inte jag ja, Inbillar mig i alla fall Om inte jag inte har sett det så kanske det ändå finns några till Som inte har sett det på det viset Så tyckte jag det skulle vara intressant att Få med dig i podden Det resonemanget för att det, det, Ja, ja vad, vad, vad säger du där? Och du hade Nej, några... jag, jag
1: tycker att det är liksom så som jag Så som jag tittar på På handboll och eh, Liksom analyserar handboll så tycker jag att så tycker jag att anfalls, äh, anfallsspelet äh, äh, har fått lägre fart. Eller i alla fall spelarna i, i anfallspositioner har gått mot att, äh, att säga en tydlig trend att det går mot lägre och lägre fart. Äh, och det är ju inte, det är inte nödvändigtvis negativt äh, utan man tittar på de lagen som som är kanske mest effektiva och effektivast i sitt anfallsspel, eh, tittar vi i Sverige på, på kanske Sävehov eh, Lug i Hammarby som kanske tillämpar den, Hammarby kan spela med lite mer power in i situationerna eh, men Servehov, då framförallt som har varit extremt eh, framgångsrika med, den här, med det här spelsättet så eh, och som är, det, som är det effektivaste, alltså effektivaste anfallslaget, det vill säga har de tio anfall så är de det laget som gör flest mål eh, på tio försök eller på hundra försök. Eh, så är det ett ganska det är ett, eh, är ganska mycket fart på bollen, alltså bolltempot eh, och passningarna är ganska hårda medan rörelserna och, och, och liksom tempot eller farten in i bollen i situationen är ganska låg. Uh, och det har väl blivit en, en ganska stor förändring tycker jag. Uh, liksom I början av 2000-talet när tornadohandbollen uh, växte fram med de snabba avkasten så, så har vi haft en, en ganska lång period uh, där konstanten eller förutsättningen för en anfallssituation uh, har varit just fart. Uh, det vill säga att har, anfallsspelarna har haft uh, ingångsvärdet i en situation att du måste ha en hög fart för att kunna vinna. Äh, duellen med din motståndare äh, och sen äh, har du då liksom i nästa läge de spelarna som har blivit absolut bäst, de har dessutom kunnat göra val i hög fart äh, det har ju i sig gjort att försvaren äh, översett över tid eller de senaste tio åren blivit väldigt duktiga på att styra äh, motståndare på att positionera sig på ett sätt så att man, så att man skapar svåra val för anfallsspelarna. Man styr dem på en speciell sida för att man vet om att därifrån så är det svåra val. Och sen stänger man de svåraste eller de lättaste passningsalternativen och släpper den spelaren som är den absolut svåraste att nå från den givna situationen. Det är liksom det typiskt kanske lite spanska försvarsspelet. Ex- som är duktiga på att stänga passningsvägar. Och det som jag tycker har hänt då, på slutet eller de senaste åren, det är liksom att att ha svängt lite grann från att det var givet att man var tvungen att spela med hög fart som anfallsspelare så har utgångspositionen eller ingångsvärdet blivit att man istället ska kunna göra val i att alltså man ska kunna nå alla spelare med olika passningar. Titta på en spelare som skippar Gutte så är ju han typexemplet på detta där han går in i en situation så kan han nå i stort sett alla spelare på banan med med passningar men för att kunna göra de valen så behöver man tid och tiden krymper med fart och det, det innebär att de spelarna som blir bäst, det är de som klarar av att hantera låg fart, det vill säga de är ett hot för försvarsspelarna Trots att de inte har hög fart I sin situation Det är liksom Det är den pendeln som jag tycker att Har, har svängt över i Inte bara i svensk handboll utan även på, på Internationell nivå tittar man på hur Magdeburg spelar, Flensburg spelar eh, I sitt uppställda anfallsspel så, så bygger det lite grann på de grejerna också Tycker jag Så som jag ser det
2: jag har alltid tänkt att det man har sett, det som du pratar om nu, hela med lägre fart att det beror liksom på eller att det har varit liksom en följdsjukdom av 7 mot sex liksom, spelets inträngd för där var det så tydligt från början att där spelar alla med extremt låg fart för de var en man mer och liksom, där kommer man till läge även om man inte använder farten. Ja. Har du med det att göra eller det är inte ja.
1: Nej, jag tror inte det, utan alltså, eh, det, det är ju två olika situationer. Alltså, i eh, fast då, ja, Å ena sidan påminner de om varandra, eftersom försvaren agerar på ett sätt som jag sa tidigare, där man kanske prioriterar ner en spelare eller ett passningsalternativ. Vilket innebär att tittar du på en hamburgsmatch och tittar på, på alla anfall under en match eh, så kan du stort sett i Varenda anfall hittar en spelare som är fri, trots att du är 6 mot 6. Uh, du kan hitta ett men oftast har man släppt den spelaren uh, där passningen är extremt svår att slå. Uh, så att på så vis så påminner du lite grann om varandra. Men frågan är om kanske inte denna trenden är, är lite före. Uh, jag, kan inte ex- mm. jag kanske inte kan komma ihåg exakt tiden när 7-6 kom in, men jag skulle nu säga att Flensburg. Som är lite pionjärer inom detta har, har har spelat på det här sättet eh, redan innan 7 6 kom in. Eh, men när jag, alltså om man tittar länge tillbaka när jag spelade i Flensburg så var det ju powerhandboll och tornadohandboll hela vägen ut i fingerspetsarna. Så alltså det byggde ju, byggde ju på fart. Eh, Medan idag bygger väldigt mycket på val. Väldigt mycket på att kunna liksom, gå in i en situation och vara ett hot kunna stega en spelare och göra sin man man utan att det går för fort in i situationen. Det får ju lite följdeffekt
2: om mig för att om man tittar på Sevehov då som du tog som exempel, det eh, låg fart de gör, de gör ju inga tekniska fel överhuvudtaget stort sett så att liksom det här, de får ju inga kontingar emot sig. Eh, alltså det blir ju hela, det blir ju inte bara Sevehovs anfallspel som blir ledare, liksom matchbilderna blir ju ledande på så vis att det, inte, det blir ingen, ingen tonadohamma.
1: Nej, nej, det blir det inte på, på det sättet. Alltså, kollar man, ja, nu blir det SEVH, men det är klart att de har varit, har varit dominanta i, i Sverige i år och, och i fjol så, så är de, ju, de är ju väldigt duktiga på att straffa givna situationer med sin egen kontring. Men, det väl. men när det inte blir första fas eller du ser ju ganska väldigt lite tredje fas Mm. så det här trycket eh, där man kommer in andra eller en tredje våg eh, och sätter hårt tryck på motståndare som är som man tycker är oorganiserade för då har man ett, då har man ju också hög fart med sig upp i anfallszon. Eh, och det är för, ju då en hel del tekniska fel precis som du säger. Eh, men eh, men tittar man rent egentligen tittar man rent statistiskt så är det inte så att eh, Sävhov har har betydligt färre tekniska fel än andra lag. Eh, tvärtom, de ligger kanske kring eh, i snitt av en säsong runt 9-10 någonstans. Eh, eh, och där ligger de övriga topplagen också.
2: Alltså, så, det så. Mm.
1: Ja, eh, så att de har inte... Men eh, å andra sidan utsätter de sig för lite risker när de eh, när de har eh, så många spelalternativ eh, och slår så pass mycket svåra passningar. Så att... Eh,
0: hur... hur eh, hur, hur ska säga, individberoende är detta, alltså att du har den här, för du, du nämner ju några lag, du har ju Skippargött eh, i Sägerhåll, du har Jim Gottfridsson i Flensburg, Svenska Landslaget är väl ett annat exempel
1: eh, på på, lite, ja, det på, liknande det här. på liknande sätt
0: ja och där har du Godforsson också för jag vet, du sa ju själv att ni Spelar ju fortfarande lite mer powerhandboll Om du nu har skådat ljuset Oskar, varför spelar ni inte? Är det för att ni inte har typerna Eller är det en process och ni är på väg dit? Eller vill man inte gå dit heller? Om man inte, ja?
1: Nej men det är ju som du säger Det handlar ju väldigt mycket om spelartyperna Alltså att, att Spela den typen av handboll Men men Kim Andersson och Jonathan Svensson. Det är inte riktigt. Det blir, det blir inte bra helt enkelt. Utan, och det är heller inte det enda spelsättet. Man kan ju titta på andra lag på som, som Kielce som är väldigt framgångsrika. De, Barcelona är någon form av hybrid spelar på lite sätt på det sättet med Sinbridge, men inte men spelar ju också med mycket med, med Mem och, och en på, gesamt på ytternyorna med, med hög fart och mycket, mycket tryck, mycket växlar. Det är mer den typen av uh, i handboll som vi spelar just i uh, Där liksom sjuttehotet någonstans, hotet, stor, mitt, sexa, svår att jobba runt uh, är lite grann grunden uh, till anfallsspelet. Uh, så det är inte det enda sättet att, att spela på, inte det enda sättet att lyckas med. Uh, men jag tycker att de... Tittar man rent statistiskt då på de som är lagen som är, som är effektivast i sitt anfallsspel så skulle jag nu säga rätt säkert. Jag vet om att det är så i, i, i svensk handboll med Sövehov eh, som ligger kring 54-55% offensiva effektivitet. Eh, Medan vi andra topplagen ligger kring 50-51. Eh, vilket gör rätt så mycket på sig under säsong. Eh, och jag skulle säga att några andra siffror på det utomlands men jag skulle tro att, att siffrorna är detsamma för Flensburg, Magdeburg, som har vunnit Bundesliga de senaste åren. Men det bygger väldigt mycket då på det räcker nästan med en person jag på sig, mm. som är jag duktig är det, ja. på att göra det där. Om man då kan sätta honom i, i de situationerna hela tiden. Och sen är det mycket då på, att, på att du har ytternyer som, som kan gå i de hålen som, som, som startspelaren eller den spelaren som lägger första attacken skapar. Eh, säkra kantspelare är en sån grej som är extremt noga eller extremt viktigt eh, för den, för den spe- typen av, av anfallshamboll eller spelfilosofi.
0: Och där talar väl för, jag menar, vad var det Mats Olsson sa till mig under ett mästerskap, eh, numera Wing is king, sa han, ut, kanske utifrån ett målvaktsperspektiv lite, men att eh, Mm. Med de här nya vad ska man säga, reglerna eller tolkningarna av vad etterna får göra sådär så, så har ju kantspelarna väl då fått en fördel, eh, anfallskantspelarna. Då, så att säga eh, så det, det, det talar ju också kanske lite för den eh, du inne där med lägre fart att man behöver ha såklart bra kantspelare, men att kantspelarna får ju lite mer eh, utrymme idag, i, I, i dagens samhälle överhuvudtaget, på grund av reglerna. Mm. Ja,
1: och det, eller och fram, ja, framförallt så har det blivit svårare för för ätterna att försvara mm. kantlägen med de nya reglerna kring fot, fotisättning eller vad man ska kalla det. Där man behöver vara lite mer försiktig i att, i att stänga vinklarna eller krympa vinklarna. Så att det är, visst är det så, det, det talar ju för, för att för att utvecklingen ska, ska fortsätta någonstans.
2: Men där, om, om... Ja, om du tittar på de lagen som nu, du har ju nämnt CvH och Lug i Hammarby. De här andra lagen, ni spelar power. Sjuvde som är kvar, Kishansta som är kvar. Hur, vad spelar de? Någon slags blandning? Eller hur, vad tycker du de spelar fram?
1: Nej, nah, jag, jag skulle ju säga att om de, de spelar mer. Än, ska vi kalla det? det kanske är dumt att kalla det gammaldags handboll. Men, men mer, mer power handboll. Kristianstad spelar också, men mycket... Stora, äh, stora bågar, stora rörelser, växelspel. skjuter ihop med Marcus Olsson. Äh, spelar inte hela den typen av handboll, inte skövde heller. Äh, utan äh, det är, äh, Kanske att äh, Allingsås att, äh, har spelat lite åt det hållet, inte allt så utpräglat. Äh, och Kanske taktiskt uppstyrt som Säve gör, äh, skulle jag säga. Äh, men har ju den typen av spelare. Med, men Moberg tidigare eh, som är ju liksom handplockad av Apelgren är ju liksom extremt man har ju en extremt tydlig inriktning eh, med de, med de eh, spelarvärvningar och transfer som man gör också. Som är duktig på det. Eh, Blomgren eh, Pedersen som också kanske är lite mer hybrid och kanske inte riktigt så särpräglade för den typen av spel men ändå ändå duktiga man-manspelare. Eh, och det är klart att jag jag tycker att den utvecklingen är intressant och, och liksom ser ju vilken framgång den skördar. Så att liksom, på sikt så, så är jag ju inte främmande för att ta, ta mig liksom sig i den riktningen.
0: Kjell Mendes får sluta först,
1: bara. <laughs> ja, ja, det får han nu göra. Jag, tror jag försöker försöker jobba för att sluta. förändringar med honom. Men, en sån stor omvälvande förändring Tror inte vi ska ge oss på.
0: 40 år gammal för sista säsongerna.
1: Skulle ja, ja. eh, ska vad, du börja vad, med man man här Kim. Vad
0: ja. <laughs> ja, är, ja. va, va är Olyge där då? Är det liksom byggt på, på Kasper Kjell och Fredrik Olsson då? Eh,
1: ja, det skulle jag säga. Eh, och som sagt jag var lite inne på att man behöver ytterligare som ska kunna gå i de hålen som uppstår. Eh, Ja, tittar man på, du har ju de, den, typiska, den typiska högernyspelaren med Emil Berlin, du har Magnus Röd i Flensburg som är oerhört duktig i det breda läget, Lagergren i svenska landslaget. Som är liksom duktiga på, på, på att gå i de hålen som uppstår mellan ett och två framförallt i de breda lägena. Lugi där. Ja, det är, alltså Fredrik Ulsson är ju, är ju precis den spelartypen eh, som har varit eh, som har varit väldigt väldigt bra i år och haft en, haft en fin utveckling. Eh, där han liksom det ser ut. Där, ja, där det går väldigt långsamt. Han håller i bollen väldigt länge där han liksom är ett hot, klarar att, att ha låg fart in i situationen, ta sina tre steg, suga på bollen, göra att val fortfarande var ett hot att kunna gå igenom eh, trots att, eh, att stegsättningen har tagit lite tid. Eh, så att eh, han är ju precis den spelartypen.
0: Det jag tänkte på, eh, Allboy, Felix Klar, alltså Felix Klar låter väl som en sån spelare. Liksom när du beskriver Fredrik Olsson till exempel. Ja. Mm. Eh, är är, är och sånt? Lag som spelar så eller inte lika utpräglat? Som...
1: Inte lika utpräglat skulle jag säga. Men klara är ju typexemplet. Mm. Återigen precis den typen av spelare. Liksom som har en som har en, fast, en fantastisk dynamik och koordination i att liksom kunna flytta försvarare. Kunna liksom Gå igenom gå igenom och välja passningsalternativ på sitt tredje steg uh, Så att, uh, det är ju. Uh, här är den typen. Sen sen spelar de inte bara på det, uh, skulle jag säga. Utan de, uh, de har ju även spelar typer med, med sen delmörson uh, ja, som är liksom har bygger lite kanske lite mer på, på skit hot uh, utifrån. Äh, läser lika så kanske så kanske. Äh, de är äh, ju på det sättet. De äh, har, är kanske lite lite mer mångfacetterade i sitt, i sitt anfallsspel skulle jag säga. Äh, vilket äh, vilket äh, definitivt inte är någon nackdel äh, som jag trä- säkert tror att de Eh, drar stor nytta av att kunna liksom byta spel med hjälp av att eh, egentligen byta spelartyper eh, under matcher och eh, även beroende på motstånd. Eh, tittar man på, på, på Flensburg så, så är det ju med liksom Gottvidsson, eh, Mensa så är det ju ja, väldigt lite annat. Det är när de spelar när den kommer in, så, så spelar de med en Men det är ju det är ju väldigt ju nästan bara på den typen av spel, vilket gör att få ordning på det. Det är ju också det finns ju en risk att vinner du inte de där mankamparna så stänger du bra i ganska blödligt allt för spel. Så att, det, är väl de, det är väl de problemen som, som kan uppstå med den typen av spel. Det låter
0: som Magdebo vet vad de gör. De jagar skippagöter och är klar ska väl gå dit nästa sommar. Det är liksom de de ska de passar in i, i, i deras spel och lär de göra då ju.
1: Ja, yeah, yeah. nej men de är inte dumma ju. Alltså de vet ju precis vad det är de letar efter. Mm. Så att, det är ju de har full koll på det. De som, som, som sköter sköter Uh, som är sportchef uh, och liksom hanterar uh, värvningar i Magdeburg så att de är ju de är rätt på det så att säga om de vill fortsätta med den typen av handboll uh, så är det ju spelare som passar helt perfekt in i, uh, in i de rollerna
0: har vi en förklaring här till uh, den svenska framgångarna i landslaget senaste uh, ett och ett halvt yeah. år
1: yeah. och liksom uh, jag tror att uh, alltså, mycket av den svenska framgången Eh, handlar, eh, på landslagssynen handlar just om det, att man, liksom, man har gått ifrån att hålla sig till Svenska handbollsförbundets eh, eh, starter och regler i anfallsspelet till att säga att okej, okay, eh, vi har Felix, eller Jim Gottfridsson och Felix Klar, eh, vad är, liksom, låta deras individuella kvaliteter låta de spelarna och liksom kvaliteterna som man har i laget styra anfallsspelet. Det tror jag kanske är den största anledningen till att vi försvarsmässigt tycker jag ändå att vi har varit, har varit bra under väldigt många år. Men anfallsmässigt så är det ju, har det blivit en jätteskillnad med, med den typen vi spelar. Liksom, visst, det, det, det ser ju, tittar man på Sveriges anfallsspel så är, den ju, så är det ju snarlikt det som Flensburg spelar. Så att, och då får du också max ut av dina viktigaste spelare, Gotlesson i alla fall.
0: Är detta, jag menar detta är inte någonting du har funderat ut på din kammare, sådär, men jag har liksom aldrig hört man uttrycka det så. Jag vet ju, landslaget har ju pratat på svenska om, om med bollsläpp och spelföljder och, och hela den biten och avsluta inte så mycket från nio utan snarare från sex meter. Hur? Är detta något som snackas om, ja det var kanske ett tag som du gick några utbildningar. eller Vem snackar du med det här om? Eller vem vem var det som, har du själv sett? Eller var det någon som drog den här trenden för dig för två år
1: sedan? Nej, det är väl väl så jag tänker. Att att prata om sexmeterslägen och... Men liksom passningskvalitet och spelföljder, det är ju liksom det är ju det är ju alltså det, är det, det handlar om mm. det blir, det blir liksom resultatet av det men detta kan, sen är det ju liksom min analys och liksom hur så som jag ser på det och liksom de, den bedömningen och liksom den, den individuella liksom beskrivningen av den individuella skickligheten och, och vad som är viktigt och vad som krävs för att bli, bli liksom framgångsrik med den typen av spel. Uh, och, och plus att jag liksom någonstans uh, tycker att det är en väldigt tydlig trend att de som spelar på det här sättet tenderar och blir de som lyckas bäst uh, på lands, alltså då har jag liksom de referenserna, eller det man har, som jag har tittat på i Svenska Ligan, eh, landslagsnivå och Bundesliga liksom, som är de tre som jag kanske följer följer till vardags så att säga. Så att, eh, det är ju egentligen bara min, min, mina, mina tankar och min, min analys av det. Eh, Pratas om det där ute, ja, det är klart det gör i, eh, det är väl inget, eh, det är ju inget, inget hemligt på så vis, sen hur folk eh, ser på det, eh, det är nog säkert olika. Eh, och sen är det klart att det är det som kanske blir intressantast eh, för min del, det är ju nu liksom bara som är nästa steg. Alltså vi har gått från tornado-ramboll eh, till styrande för svarsspel eh, till eh, då vad vi nu ska kalla det här eh, senaste trenden. Eh, där den, den, liksom det, det låga tempot eller liksom den, den låga farten eh, och, och spelare som är duktiga på att välja eh, vad är liksom nästa steg eh, så som jag ser på det så, är ju, så ligger ju bollen lite grann hos försvaren eh, hur vill man hantera detta alltså, vad, tror man, vad tror man är svaret på det här eh, sen kommer vi säkert få ner, se någonting annat om, om fem år mm. det är, det är det så mycket i som, som med handboll. Handboll. Mm. Mm. Ja, ja, men verkligen
0: Bra Men då eh, Tackar vi Oskar Och eh, önskar lycka till i Kvartsfinalen när den återåttas här
1: Ja, tack så mycket Lycka till ni också Med jobben
0: Då har vi med oss Mikael Apelgren, CVH-tränaren och tänkte ja, välkommen Mikael Tack så mycket Och vi tänkte snacka lite om upprustningen som sker nu i Norge och Danmark med Kolstad i Norge i spetsen och Ålborg i spetsen men vi har ju också sett Björing Bro som tar hem Rasmus Lauge GOG. Ja, vi kan väl komma tillbaka till det, alltså vilka som Någonstans försöker haka på i Danmark. Och sen har vi ju kolstad i spetsen i Norge. Vi har ju Elverum som fortfarande är det liksom bästa laget såklart. Eh, och eh, så hör vi också om att eh, det är fler lag i Norge som ändå eh, klubbar som försöker eh, haka på. Det är väl fel ord att säga för man hakar inte på kolstad. Men, men i alla fall där bakom eh, gör satsningar. Eh, och... Eh, passar jättebra, känner vi med mycket Opelgren, såklart. Med bakgrunden är Elveron och Norge, och vi vet att du har koll på den skandinaviska marknaden. Och ni har ju ert färgörarna spår, och så. Så vi eh, kommer att snacka en stund om detta. Eh, vad, eh, tänker jag Vilken ände vi ska börja i, men eh, om vi börjar bara så här: Ålborg och Karlstad, de här jättesatsningarna. Eh, är de av godo, mycket bara för. Eh, skandinavisk handboll eller finns det något ont i det
3: också? Nej, grund och botten tycker jag att det är jäkligt positivt. Jag tycker att om man ska hålla på så i östländer så varför ska man inte göra det hos oss? Så det är egentligen bara härligt. Sen tycker jag att det är lite annorlunda eller olika med Ålborg kontra Kolsta i den förstånd att Danska Ligan är i dagsdatum är riktigt jävla bra. Alltså. Det är, jag är inte så säker på att eh, typ franska ligan är så sådär jättemycket bättre än danska. Eh, det tycker jag gör att den grejen blir lite annorlunda. Eh, även om det är något nytt vi ser när man liksom hämtar Palmersson och Mikkel Hansen och Landin och nu, nu tar de i. Alltså. Så att det är ju, det, den tycker jag gör det lite annorlunda. Kolsta-grejen är väl den som gör att det blir... Liksom en snack så lite nytt. Och, eh, så, det, så egentligen är det den som jag tycker målar om kartan lite. I det att ja, de vill skapa ett nytt, uh, nytt uh, storlag och lägger liksom, eh, är i en annan typ av liga. Och gör en, ja, med resonemanget ungefär att om oh, en Kankel gör det i Polen, varför kan inte vi göra det i Norge? Eh, så, ja, nej, men det är ju spännande om inte annat. Får jag säga
2: en negativ sak då? Så vi väger upp det direkt. Eh, Framförallt om vi har danska lägaren. Eh, eh, liksom, den är ju fort. Det är som pass många bra lag. Men norska riskerar ju, eller gör de inte det, riskerar att bli liksom en enlags eh, Alltså efterhand som åren går här och Karlstad fortsätter och Elvorm inte kommer att kunna hänga med. Ja, men det är, är ju
3: faktiskt. Det kan ju absolut vara en negativ grej. En annan negativ grej som jag tycker är ju att jag har ju tron att klubbbygge oftast blir bäst när man bygger, som man i Norge snackar mycket om, sten på sten. Det tycker jag alltså vi i Elverum gjorde och Elverum har fortsatt med och det tror jag är det bästa. Och när jag tittar på Ålborg så tycker jag faktiskt att de är sten på sten. Jag menar vi pratade om ett lag som var år i Champions League förra året. Att de nu då börjar ta i ännu mer och värva dem, Mikkel Hansen och Landin och dem. Jag tycker ändå det är på något sätt en naturlig gång för att skapa utveckling. Det här som kolsta gör är ju någonting annat med att de bara smack säger. Det är ju lite mer östigt om man säger så. Eh, därför så är man ju lite så där Tveksam på om projektet kommer att eh, bli så bra som de drömmer om. För det är en jäkla skillnad på att bli bäst i Norge som du är inne på. Det tror jag att man eh, kommer givetvis att klara med de värmningarna och de pengarna man har. Men det är en stor skillnad på att eh, helt plötsligt bara bli ett finalförlag. förlag. Eh, då, då krävs det inte bara pengar. Det finns många östlag eller andra lag för den delen som har lagt mycket... Alltså man har sådana här exempel Som RBS eller och sådana i Danmark Som liksom pengar är inget problem Men de har inte fått det att flyga Det är väl det man är Nyfiken på om Kolstad kommer greja På sikt
2: jag har väl fortfarande inte riktigt Något dejt de har velat Sen de började pumpa in pengar Alltså i Champions League menar jag
3: Både och jag tycker jag kan ibland tycka att vi handbollare blir lite för elaka Mot dem bara för att det är gött att vara det För att de har lagt så mycket pengar Men jag menar de har torskat några Final Fours, liksom. Hur deras handboll har varit och hur de har spelat eh, så har de varit väldigt bra i, i stora perioder. Det är inte lätt att vara mosa sig franska ligan. Eh, den handbollen de har spelat är väldigt, väldigt begåvad och smart. Alltså, även om det är klart man kan säga att ja, det inte är konstigt att de klarar det med de här och de här spelarna. Men jag upplever att i, Final Four-grejen har typ blivit en mental jobbig grej för dem. De har haft allt att förlora där. De hade likadant kunnat ta två Champions League-titlar när typ varje gjorde det. Och så hade man sagt, ja, kolla vad bra PSG var. Eh, men däremot att Kolstad ska klara av det här eh, i en sämre liga med eh, liksom, de här norska spelarna man värvar är ju jättebra spelare, men det är ändå på översta hyllan. Kolla hur Kielches och de här trupperna ser ut. De är ju så sjukt breda och dyra eh, eh, så jag, jag vill ändå se det innan jag känner mig helt övertygad om att de får till att bli ett Final Four till exempel
0: det, ja, det, jag gissar ju svaret men, men vilka kommer och det är kanske konstigt när Ålborg var i final för, för knappt ett år sedan men, men vilka kommer att lyckas först, eller överhuvudtaget lyckas av de här, och då snackar vi nå no, no Final Four Ja, vad fan, Ålborg är ju en, en match Eller två matcher ifrån att göra det Ett dubbelmöte för att göra det redan nu Men, men ja, ja, vi, och, vilka,
3: mm. De kom ju två i Champions League förra året Så att uh, Ålborg ju, eh, Jag tror att de blir provocerade Av den frågan du ställer Jag tror att mm. de tycker mm. att vad fan, Vi är ju där vi, mm. eh, Nu fick vi till en eller två värv till. till alltså, Vi är ju helt där uppe Var, Varför eh, Kjälts är bättre än vad vi det, och det tycker jag att det är ett väldigt normalt resonemang från deras sida. Så det är ju egentligen kolsta som är temat om de kommer att lyckas ta de stegen. Och det kommer nog ta lite tid för älverum är inget lag du bara knuffar bort. För apropå att man har byggt sten på sten och liksom gjort det på ett annat sätt så kommer det ändå vara jobbigt för dem att slå dem till en början. Och sen så får man ju se, men det Elverum jag känner kommer nog inte lägga sig ner och dö, även om det klart kommer att vara skillnad på Kolstad och Elverum på sikt.
0: Eh, och det är ju fortfarande bara en plats från eh, norska ligan som går till... Eh, alltså de har bara en plats i Champions League. Eh, sen har vi ju wildcard-förfarandet. Så att då, eh, jag vet att topk kan komma in på det. Så jag menar, det kan ju... Nästa säsong kommer ju vara Elverum i, i Champions League och då Nästa säsong gäller det ju att Kålstad tar den där platsen om man ska definitivt vara klara för det. nästa säsong igen då är vi framme 23-24 lyckas man inte med det och inte få ett wildcard då är vi framme 24-25 med ett spelare som de värvar in som ju inte blir yngre heller jag säger inte att de är gamla men det är ju ja, vi har hela skadebiten där. Ja, hur, hur... när kommer Kålstad att vara i Champions League tror du?
3: Ja, men det kommer nog ta lite tid, mycket längre tid än vad de de vill. Men samtidigt så är Champions League, alltså så som det ser ut idag, så är ju faktiskt Euroleague rätt kul faktiskt. Och det är bra mycket mer intressant. Champions League är ju riktigt trött med det här upplägget i att man spelar gruppspel i hundra år och några lag är lite sämre än de andra. Eh, och sen så kommer man till åttondesfinal och ja det är jätteroligt eh, liksom att till exempel Elverum är där, det är, det är fantastiskt men det är ju ingen snack om vilka som, att PSG såklart går till kvart där, det är ju först i kvartsfinalen när det ens blir intressant med Champions League eh, mm. så att jag tror inte det behöver vara superdåligt för dem att vara i Euroleague i Kolstad nödvändigtvis sen vad jag förstått så ska de ju ändra på upplägget här eh, längre fram av det som jag har hört eh, men det är väl ingenting som är helt eh, klubbat eh, genom så sätt men det börjar bli ett intresse mot att kanske gå ifrån det här lite Super upplägget som, som har varit nu med Champions League eh, Vad lutar du åt då? Ja, men jag tror att det är vad jag har förstått, eh, jag hörde det nu från bland annat Kallettens boss eh, så lutar jag lutar åt att de ska gå tillbaka till sex och det tror jag är väldigt bra. Eh, för jag tycker att det här upplägget har varit riktigt eh, tråkigt. Eh, och sen får man inte glömma bort en som parametern när du pratar nu om wildcards och, och sånt. Jag tror kartan kommer målas om lite i, nu med kriget i Ukraina. För ett får inte plats där. Eh, Brest från Vitryssland kommer ju antagligen inte få plats där. Eh, Tchaikovsk med vd kommer inte få plats i Euroleague så att eh, det, 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 kartan målas om lite grann även där eh, men jag hoppas och tror att Champions League kommer ändra sitt upplägg och att eh, för apropå don't play the players så tycker jag ju att det är alldeles för mycket matcher som är, ja det är skitfräckt med Barcelona mot Värsberg men när det blir för tusonde gånger och det inte spelar så stor roll egentligen så tror jag att det är mycket härligare för Mikkel Hansen och Kompani att kanske ta någon lite lättare match mot typet Kristianstad eller behov. Det är väl lite hela världen för, för de toppspelarna om några matcher blir lite softare och där vi kan fortsätta att sprida handbollen och ta ut de här toppklubbarna även till sådana arenor som vi springer runt i.
0: Det, det är nästa så Champions League kanske har lite. Ja, i vissa kretsar utmanat av Euro lite grann. Alltså det är där spänningen finns och, och så var i är fall fram nu, där vi är idag nu nu är vi framme vid någon snart i Champions League
3: alltså, ja, nu, alltså, Euroleague-matcherna finns i någon form av liksom, oj, hur ska den här matchen sluta känsla i mm. eller hur ska den här gruppen sluta känsla Alltså, den skitlingen har ju inte funnits i Champions League på flera år. Det är, den enda spännande grejen egentligen är ju möjligtvis vem som ska vinna gruppen för då får man kvart direkt. Och sen så är det den här som Kristianstad var i tidigare som nu Elverum var i. Alltså här, ja, vilken av oss tre sämsta lag löser och går gå till åttondel för att bli krossad av de som kommer <laughs> två. Mm. Typ. Eh, det är liksom den som har varit. Eh, då så att den liksom den sportsliga spänningen har ju försvunnit. Däremot det kommersiella perspektivet har nog inte varit så tokigt. Jag tror att det är det som också leder till det här med till exempel Kolstad. För när de har sett ett älverum till exempel i Norge som har varit ett stadigt Champions League-lag och sett liksom konsekvenserna av att vara i Champions League. Helt plötsligt så kan det sitta några rika gubbar uppe i Trondheim och tänka att ja det där vore kul att vara med på och få hit till Trondheim. Så att, det är ju en balansgång som är svår att säga vad som är rätt eller fel men eh, jag tror eh, ja, att det här varumärket och namnet Champions League borde vi, jag är partisk kanske eftersom jag är i, och har varit i klubbar som är precis på gränsen om man är med eller inte, men jag tycker att Euroleaks varumärke det är ju, jag får ju förklara dagligen liksom, vad, ja, hur ligger det till nu, vad är Euroleague och vad är Champions League alltså själva varumärket Champions League Borde vi sprida mer kan jag tycka.
0: Jag tänker bara nu eh, som Ålborg som tar hem eh, Mikael Hansen, Landin. Alltså Landin, det går inte att säga att han står på toppen. Han utses till, till världens bästa spelare överhuvudtaget. Men Hansen kommer ju med, med då var det ett knä som opererades och så hittar man och eh, Även Kolstad, det är ju rätt så, det är lite äldre spelare som... som eh, 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 som kommer hem och sådär ändrar lite och Palmasson eh, blir inte yngre det är inte någon som blir här i och för sig finns det någon risk där att jag eh, kan ju gilla det Ålborg som har varit okej i Möllgård lite eller det finns ju Aggefors är jättegammal men, men eh, det har ju ändå varit klar och Sandell och eh, Saugstrup innan där i förra säsongen och så vidare. Förstår du vad jag menar? Är det jag förstår det, inte. Är är. ta nästa steg, eller, Det handlar ändå om man måste ha de där absoluta toppspelarna och hoppas att de är friska, de här erfarenheterna.
3: Ja, det gäller ju att skaffa sig en otrolig bredd. Med dagens handboll det är så mycket matcher så gäller det att ha en, en väldigt stor bredd. Eh, nummer två är att, för det tycker jag är lite intressant med det här don't play the players-snacket ibland och jag är ju enig i att belastningen är för hög men på ett sätt kan jag bli lite så sådär... Här håller vi på att lipa att det är så många matcher och så springer de som är bäst i världen runt och är mellan 30-40 allihopa. Mm. Det är ju lite motsägsfullt på ett sätt. Men ja, det var det jag egentligen skulle komma till. Att, tittar du på Final Four de sista åren, skulle du kolla medelålder alltså det är väldigt mycket 30 plus alltså. Det är, mm. det ser vår sport ut och den rutinen som man får av alla de här matcherna och man kommer så långt på smartness och och så så att det är bättre att vara rutinerad och smart nästan än explosiv och snabb ibland känns som. så att, att ha äldre spelare likt Ålborg har det brukar vara en väg till för framgång om man tittar Final mässigt, det är inga som har IK-sevhovs åldersstruktur där direkt
2: Vad tänker du kring i min hjärna tänker jag att spelarmarknaden borde liksom förändras när de här lagen blir bättre i Norge och Danmark krefter att spelarna är bättre där att det är mer färdiga spelare än vad det kanske har varit för de fem år sedan liksom. mm. när unga svenska spelare har försvunnit till Norge och Danmark då har de gjort nu. Kommer det fortsätta så eller kanske att det blir tvärtom att de som är yngre i Norge och Danmark talanger inte får plats i de lagen eftersom de är så på en sån otroligt hög nivå att, de, att det kanske blir mer norskt och danskt i Sverige igen eller vad tror du då?
3: Det är möjligt att det blir så att den kartan målas om lite grann. Eller det kommer ju bli lite sådär att, till exempel Kolstad De målar om kartan i det att, och där har Älverum börjat närma sig lite grann. Och det var lite som Kristianstad var också. Det är ju det här att, okej, okay, då gör Blomgren det bra i Allingsås till exempel. Och är en toppspelare i Sverige. Han då går han till Älverum. Och Erik Johansson, en Erik Johansson om två år, den kommer gå till Kolstad liksom. Eh, så, så det tror jag kommer att eh, målas om på, på det sättet. Eh, däremot så tror jag ju att vi andra klubbar kommer kunna slå de här lagen på att vi får ihop eh, ett bra arbete med, med att man fyndar lite och värvar. Men chans där kom fram en gång i tiden när man tog de här och dem när de var i rätt ålder och på väg uppåt. Eh, det tror jag eh, kommer liksom vara vägen för andra runt. För att även om de är etablerade, de här spelarna som vi pratar om, som kommer gå till, till de klubbarna, så kommer det ju finnas eh, möjlighet för oss andra klubbar att liksom, träffa rätt på typ skippagöttes och sådana. Eh, för att en skippagötte, är ju inte bra för honom i nuläget i hans karriär för ett år sedan och, och spela i Ålborg. Då hade han inte spelat så mycket som man gör här. Så att... Eh, Yeah, men det är klart att det där kommer måla om kartan på att Hör Kolstad eller ålbara av sig eller framförallt kolstar är de som målar om kartan mest Då funderar man inte, då då åker man ju dit
0: eh, Sen då det, vi var inne på en, en, en norsk satsning överlag eh, Det stämmer väl att, att eh, Drammen, Arundal, Brynar eh, Också satsar och eh, men på lite lägre nivå eh, det Är det korrekt uppfattat, mycket du som har koll på Norge?
3: Både ja och nej. Jag tycker ju att Norge har ju alltid varit lite så att de betalar lite mer för färre. Alltså, de har en, jag tyckte det när man var i Norge så mötte man dem på försäsongen med svenska lag. Då tänkte man ju bara, fy fan vad dålig, vad dålig norska ligan är. Men sen när man var i Norge och spelade med Elverum så märkte man ju att Oj, när det väl var tävlingsmatch, ja. då kommer runar med den första sexa här som är, fan, jag skulle vilja värva alla dem i den sexan typ. För de är liksom ganska dyra. Det tror jag är ungefär samma. Det som däremot normen har, som jag tycker att vi svenskar kanske inte riktigt har, eller svenska klubbanbollen. Norrmännen är ju lite nya inom situationstecken med det här med Champions League. Alltså, när jag flyttade till Norge så hade inte ett norskt lag varit i Champions League på 7-8 år. Och sen så när vi lyckades kvala, kvala oss in med Elverum och började liksom ta steg i Champions League så blev ju det en snack snackis att fan vad fräckt att man liksom kan få de stora lagen till Norge. Den grejen kändes det lite som att man var typ i Sverige 2002 typ. Sen har vi liksom tagit ett varv, hunnit bli besvikna på att fan det är ju fan omöjligt att hänga på de här PSG och dem. Och nu är vi inne i någon sorts förståndigt. Ja, ja men kanske bäst vi är i Euroleague då eh, snack. Eh, Medan normen är fortfarande där bryta barriärfilingen. Och det gör att några klubbar hänger på Elverum och Kolsta nu då eh, på ett annat sätt i deras snack- eller ambitionsnivå. Där tycker jag vi är eh, lite tråkiga i svensk handboll just nu. Vi är liksom. Ah ja, men det kommer ju ändå inte funka om vi skulle vara där, det blir för svårt eller alltså. Vi är så inte gränslösa om man säger.
2: Jag hörde du prata där om efterkadet match, då var ni inne på det här med, med liksom ambitionsnivå. Så det har ju vi pratat om många gånger här med Flink. att eh, lag som inte alltid tackar ja till Europa spel från första, kanske inte vill spela Champions League. Ni hade väl själva en sån diskussion i sa inför det här och om ni skulle söka. Champions League-plats eller inte. Men om man tittar framåt de närmaste fem åren är det ju helt självklart för dig att Sverige ska söka Champions League-plats varje år?
3: Ja det tycker jag absolut. Jag tycker att det blir fel eller vad fan du än jobbar med så vill du väl sträva så högt som möjligt annars annars vad vad ska trigga dig eller vad ska driva dig? Så bara att den grunden tycker jag det. Jag tycker också att handbollen i stort så pass stor och bra liga är vi så att så mycket spelare som vi levererar till de bästa ligorna och lagen ute i Europa så tycker jag vi förtjänar att få vara med i leken liksom för att sprida vår sport och särskilt nu när vi är regerande Europamästare så bör vi också ha en vardag som gör att handbollen kan växa ännu mer. Eh, sen är det lurigt. Alla klubbar har olika problem och utmaningar. Och en del som vi har är att vi är så stora och ska göra så mycket. Eh, I Norge till exempel lever man i en sanning mycket mer där man absolut inte kan ha både ett dam- och ett herrelag på högsta nivå. För då kommer det liksom konkurrera ut varandra. Eh, och det finns en utmaning för oss i CWO med den grejen eh, i att... Eh, det blir svårt för oss att fylla hallen när vi spelar, liksom. vi har 60 hemarrangemang på ett år. Det glömmer folk fort när de pratar om oss. Alltså, vi kan få ganska okej okay publik vid vissa tillfällen, men problemet för oss är att vi har så otroligt mycket matcher. Eh, och det är det som norrmen idag menar, att om man då har ett, både ett här och ett avlag så blir liksom inget utav det fått av det att få ta av. Så att den aspekten är lurig för våran klubb och kan bli lurig för, eh, för de klubbar som satsar på, bo, på båda håll. Eh, jag pratade
2: med pressdam när jag var där uppe senast. Eh, hon som är uppe i pressrummet och tar hand om journalisterna. Det var ju nästan en helt tjejtjänst och det var så många arrangemang på, på ett år. Liksom. Så jag förstår ju att det, det, det är många som ska ta sig dit väldigt ofta om det ska liksom fyllas läktarna.
3: Ja, men det var någon vecka här, två, tre veckor sedan som vi hade fyra hemmamatcher på en vecka med här och dag. Jag menar, du, kan ju vara, du kan ju stoppa in världens bästa marknadsavdelning. Det, det är ganska svårt att, att fylla hallen fyra gånger på en vecka. Men det innebär inte bara publiken utan det jag är lite inne på här är att liksom själva satsningen och själva hypen och själva... Det blir lite uttränerat när det blir så... så så mycket om man säger. Men, men jag tror att det är viktigt att vi, och då pratar jag egentligen herranbollen, hänger på eh, så mycket som möjligt nu med de andra skandinaviska för att ibland när vi blir så himla eh, duktiga i vårt jämställdhetsarbete så, så blir det ju lite att eh, eftersom att herrarnas nivå ser annorlunda ut ute i Europa, det vi tävlar mot. Eh, om vi i Sverige gör som vi i Sevohov nu har gjort i år, då. vi har väl kommer med liknande klubbar och lag herrar och damer ja, då fick ju damerna Champions League och vi fick Euro League. jag tycker att det säger någonting om var vi står idag även om det är ytterst känsliga och svåra frågor att diskutera men jag bara konstaterar att ett Kolsta eller Elverum som bara nu jävlar kör vi och ett Zembov som jobbar förnuftigt på alla plan då blir vi ju fort utkonkurrerade av dem men skitsvåra, skitsvåra frågor
0: Ser du en, en, en negativt och risk för Svenska Ligan jag tänker på det här med spelaren, men Erik Johansson som gick till elvården var ju en liten game changer, om man ska kalla det när den, den bästa spelaren den största talangen i Svenska Ligan väljer lag. Ett, ett norslag. menar för en del år sedan var det ju lite så att det var, ju inte, det var ju spelare som inte blev proffs i, i Danmark och så vidare. Kanske tog chansen i Norge att tjäna lite mer, men, men alla var överens om att det var en mycket svagare liga. Och det var ju inga större namn. Det var ju inga landslagsspelare som, som var i Norge. Mm. Kan, det, kan det bli så att, att fler de som gick till, till Danmark förut, en del av dem, går till Norge nu? Framöver att vi
3: Ja, så kan det bli och det, ju, det är ju det som är det farligaste för oss på ett sätt. Mm. Därför är det viktigt att ha ett eh, lokomotiv, ett eller två, i, liksom, i europa eh, Likt eh, Kristianstad kanske var vassast på i modern tid. Eh, för då ska ju helst Erik som gå till Kristianstad, eh, om man tänker ur ett svenskt eh, perspektiv. Eh, för problemet blir ju att han går ju inte dit för norska ligan, han går ju dit för att det Champions League. Mm. Och problemet blir att Ja, det var ett ganska förnuftigt val då. Istället för att gå till ett mittenlag Eller övre halvanlag i Danmark För det finns ju en fara med danska ligan För svenska spelare Det är att danska ligan är så jävla bra Så att man fort fastnar i den danska ligan Och bara blir en sån spelare Vilket är skitbra alltså så. Men om man liksom drömmer om något ännu större Så så är ju danska li- li- ligan lite farlig om man inte går till något av de allra bästa. För att det är så svårt att på något sätt utmärkas i den ligan. Och då kan till exempel ett steg som Elverum där man får vara i Champions League och synas vara väldigt bra. Och därför är det ju väldigt synd att inte vi har ett svenskt lag i Champions League. För att Erik Johansson borde egentligen ha gått till om jag ska vara partisk då. Severhov som borde ha varit i Champions League eftersom att vi vann Mm. Uh, och så kunde han ha tagit den resan här istället. Varför ska det vara i Norge för? Uh, det är ju egentligen synd om man sätter på sig den svenska klubblagskepsen liksom.
2: Men det, det måste ju också vara, även om ni har spelat i Champions League eller har spelat i Champions League, det måste ju vara jag vet inte, har man varje bild liksom, hur mycket mer pengar tjänar man om man går till Norge jämfört med om man, om man stannar i den svenska ligan?
3: Inte så pass mycket mer så att det är det som är grejen skulle jag vilja säga. Det är gött att det är lite mer. Men jag tror att om Sebehov eller Kristianstad skulle ta i om man teoretiskt är i Champions League så menar jag inte att skillnaden är så stor så att det är det som är saken. Det som däremot är lite lurigt för oss svenska lag när det handlar om de svenska bästa det är ju liksom att så här, vi var ju påhögg lite på Erik Johansson. Han är i Guif. Guif går ju givetvis inte med på att släppa han till Sevouf, för De tycker är en konkurrent på ett annat sätt. Det är lite mer... Det är lättare för dem att vara så här. Ah, ja, men Elverum är ju så, him- så spännande och bra klubb. Så vi har fortsatt en spelare som har kommit till Champions League-klubben Elverum. Eh, den svider inte lika mycket att ge en svensk spelare till oss. Och andra. Alltså, eh, så att eh, det är ju en faktor. Eh, men, men så som den såg ut här för ett par år sedan så var det ändå så att Kristianstad snodde de här Erik Johanssonarna till sig från Norge. Alltså de, de som var, alltså Ossalvan kanske inte folk vet om på den tiden men då, han var ju helt överlägsen i norska ligan. Eh, Björnsen och dem, det var ju liksom, ja de sprang ju runt på en hyfsat lika nivå som svenska ligan och var klart bäst. Eh, så att det var lite samma mekanismer eh, som gjorde att Erik Johansson gick till älverum då.
0: Sen har det väl också, det var ju innan norska landslaget slog igenom och blev ett eh, topplag i, i världen. Det har väl också gjort att en del norrmän går ju direkt till Tyskland idag eh, och inte via Sverige som nästan var eh, tradition då ett tag. Vi hade ju flera målvakter med som har varit i i alla fall skånska klubbarna. Va? Eh, Malmö och Lugge och, och så vidare. Och steg. Men du ser ändå möjligheten det som Robin var inne på. Att, att när de ja, Norska Kolstad och så vidare. Det, det, det sipprar liksom ner spelare då som kanske ändå kan komma till, till Sverige. Bra spelare från Norge och Danmark.
3: Ja, sen när du säger life is timing. Vad som är rätt nu är inte rätt imorgon. Och där var Kristianstad före alla på någonting. Alltså Norge var på gång framåt. Alltså norska landslaget tjänade på Kristianstad. Det fanns nog ett himla fint arbete sinsemellan där bakom kulisserna för att det tjänade Christian Berg och kompani på det tjänade Kristianstad på vad som är rätt väg nu eller vart man kan fynda i nuläget eh, ja det, det vet vi först om fem år kanske, alltså en grej vi håller på med FH, vi är ju apropå det ämnet vi kommer komma in på är ju det här att vi är på hugger några från Färöarna eh,
0: mm, ja.
3: kanske det kommer liksom finnas eh, ja, vad är rätt väg om fem år eller vad är rätt väg nu Eh, det, eh, det vet man ju Först efteråt men, eh, men det gäller ju på något sätt att försöka träffa spelare När de är på väg eh, uppåt eh, Också Inte bara eh, etablerat För då måste man ju ha så jävla mycket pengar Då får man ju ha Karlstad eller Aalborg pengar
0: Finns det mer att hämta I färorna eller när har, när har ni Tönt urarna
3: eh, <laughs> Så är det mycket mer Det finns att nog inte att hämta Men eh, det är en kul handbollsnation som, som kommer där och hela den där släkten som vi hugger på är också en... Ja men jag, jag, jag tycker det är en härlig handbollsfamilj och jäkla engagemang och driv i och kärlek för sporten som jag tror gör mycket att de har stor chans att, att ta lite steg och att det kommer finnas lite fynd, fyndgubbar där. Sen så kanske inte behöver vara just Färöarna. Det kan ju vara en annan mindre nation eller det kan vara en annan handbollsfamilj på något ställe. Vem vet? Rysslands handboll kanske kommer att dö helt nu och vara i den ligan. Kanske det finns några där att hämta teoretiskt. Det det behöver inte vara just just Färöarna även om det har blivit våran grej nu eftersom att vi har kommit in i den Liksom, och bygga en relation ihop med den familjen och släkten och de runt omkring det som så som spännande för, för oss. Mm.
0: Eh, nu fick jag sms från Emil Mägren att mycket måste gå snart, snart, så snabba frågor.
3: Eh. <laughs> man förstår vilken otrolig terror man lever under. Alltså. Kan nog åka Alla. till
0: Trosham nu igen?
3: Mm, precis.
0: Ja, till sist. Vad skulle Säbehov av idag då? Får ju ändå säga ni är bäst i Sverige. Var hamnar ni i danska ligan respektive i norska ligan idag?
3: Eh, bra fråga. Eh, det sjuka med danska ligan är att jag tror att ett Säbehov skulle kunna... Nu är jag elaka mot oss. Men vi skulle kunna åka ur. Och vi skulle kunna komma fyra. Alltså det känns som att det är... Jävligt hög nivå Alltså de här lagen som dansar på Och åker ur, alltså Holstebro Det är inget sopigt lag Nej men den danska ligan är så pass tuff Och de spelarna som är där Det handlar väldigt mycket om Hantverket eller klubbbygget Och lagbygget, alltså Holstebro Håller på att åka ur med en Alltså tänk om Kristianstad skulle kommit ut med det De värva Markussen, det hade varit sån jävla Monstervärvning eh, Och de här lönerna som finns I RIBS på de här lagen de är alltså tunga och vi liksom, aha, vad gör vi när vi får någon skada eller nåt Men då pluckar vi upp en ung servofar, typ. Med all respekt för den unga servovaren och det är vårt sätt till framgång men det är bara någonting annat. Däremot så tror jag ju, om man ska vara lite kaxig så tror jag ju att vi skulle kunna komma 4, 5, 6 om vi fick till det i danska. Men det är ju på håret i att skulle man få ett par skador eller skulle vi inte riktigt få ihop det så kan man likadant vara och dansa på nedryck. Liksom. Norska ligan däremot så skulle jag vilja säga att, och det kan jag väl säga, säga med gott samvete eftersom att jag har varit där i sex år. Jag tycker vi är ganska jämna med elverum faktiskt. Jag håller dem som hacket. Högre, de har ju en annan bredd och ett annat tryck kring klubben. Man får inte glömma bort faktorn det här med liksom hemmaplan och liksom driven som är runt omkring dem i supporter och allting. Där är de bra, mycket vassare. Men jag tror att vi skulle, om vi är på nere och pratar om nästa år, så skulle vi väl komma efter Kolstad och efter Elverum. Men jag tror ju att Sebohov är ju tillräckligt bra för att skulle vi få till ett slutspel så skulle vi kunna slå dem båda. Eh, men går åt helvete kan vi torska med, med, med tio mot liksom. eh, så att det är väl ungefär där det. om man tar de här lagen som är bakom som folk kanske inte har lika bra koll på, de här Arendal och Drammen och de här eh, så skulle de ju vara eh, topp åtta i Sverige, alltså slutspelslag men det man lär sig varje år med det här jävla slutspelet, bara för att man är mitt inne i det själv är ju att fan man kan ju vinna SM-guld när man kommer sjuva i Sverige alltså det är väldigt, det är därför det är så svårt att ibland säga vilken nivå håller vi för att lag ett till åtta är ju det är ingen monsterskillnad alltså eh, så att eh, jag tror att ett A0 och Drammen är ju ganska så lika alltså allingsås typ mm. eh, skulle jag vilja säga en, en
0: sista fråga, det kanske blir någon till. Men, men eh, skulle, eh, finns det någon klubb i, i Sverige som, som skulle kunna göra en eh, Ja, Uppåt eh, Kolstad, eh, eller du, Går det Nej. inte? Eller vilka är närmast? Eller?
3: Ja, men det givna svaret är väl Kristianstad. Eh, det känns ju lite som att... Eh, det, det går fort att glömma bort vad Kristianstad var bara för några år sedan. Då, då pratade man ju så här. Oh ja, hur kul att svenska leda, för Kristianstad kommer ändå eh, att vinna Där finns ju den största potentialen. Alltså, Kristianstad är ju lite där nu där eh, typ Älverum var. När jag kom till Älverum så låg man, liksom, man låg precis där. att Här finns det en potential att det kan ta av lite. Eh, och det, det tror jag bara är en tidsfråga angående Kristianstad, om man får ihop det. Eh, Annars så tror jag inte att satsningen av den digniteten, alltså nu pratar vi om de här monstersatsningarna, är någonting för oss andra. Det är, utan att veta så känns det som att säga, en handbollstad som skövde så skulle någon väldigt rik person kunna få för sig om man skulle ha rätt arena och sånt, om skärmen står rätt. Men, men jag tror att Severhovs till exempel väg till framgång eller sätt att arbeta ser annorlunda ut. Och vi är också vi har så många ben att stå på så jag tror inte vi kommer aldrig att göra på det sättet. För att för oss är ungdomsverksamheten så viktigt för oss är damsidan så viktig. Så att vi kommer liksom inte ösa pengar bara för att liksom försöka komma till kvartsfinal i Champions League på det sättet. är min gissning i nuläget. Men däremot så är vi fortfarande med våran grej och så som vi gör det så är vi ju rätt vassa eh, ändå och helt där uppe och slåss och, ja, med jättemycket flyt hade vi kunnat vara i Final för Euroleague i år eh, så att eh, det är en hårfin gräns mellan att man ska ta det där sista steget till att bli eh, håll bra eller bara okej okay, de är riktigt bra
0: mm. Bra ska vi runda av där då?
2: Det gör vi, tack så mycket
0: Jättetack mycket
3: Tack själva
2: Och det var det, var det hela Först Oskar Kalen, sen Mikael Apelgren Och eh, jag tyckte att Apelgren Gav väl ändå visst hopp eh, Till den svenska handbollsframtiden Det finns liksom eh, Även om vi eh, då inte kanske mer konkurrerar eh, Ekonomiskt På den absoluta toppnivån så är man smart och har ambitioner och vill uppåt och yta i Europaspelet så eh, känns det som att vi, vi inte kör det.
0: Nej, han hade faktiskt, jag var nog lite mer negativt inställd i när jag funderade på det här år att vi skulle ta det med, med Apple igen, alltså för svensk del. Men eh, ja, det finns hopp. Eh, det finns det väl även för den här podden. Eh, ja, det, det hoppas jag. Ja, så vi eh, kör väl då om, eh, ja, Två veckor igen. Och då har vi nog mer klart kring slutspelet också.
2: Perfekt, då tackar vi för idag.
0: Tack så mycket. Hej på
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Ryan Reynolds från Mint down. So
1: to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile Unlimited
1: Premium Wireless. to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So,
0: give it a try at mintmobile.com/slash switch.
2: Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more
0: than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.